0: Herzlich willkommen zum Podcast der FG Bünde. Ja, Thomas, it's your turn. Herzlich willkommen. Also. Thomas, ich würde mich freuen, wenn du dich einmal vorstellst und äh, so ein bisschen was auch so zu deinem Dienst sagst. Das finde ich also ganz wichtig und ganz schön und spannend. Ich weiß nur, dass du mit Iris verheiratet bist. Internet? Ne? Hast zwei Kinder. Hast studiert von 1995 bis 2000. Hundertprozentig warst Gemeindepastor in Wetzlar und bis jetzt Leiter der Allianzmission.
1: Perfekt. Ich würde sagen, du bist wirklich richtig Ach, ja. gut vorbereitet. Also ich bin ich bin beeindruckt. Und ich freue mich, dass ich heute Morgen ich bin hier in, in Bünde, an diesem wunderschönen Ort in diesem auch besonderen Ort finde ich. Ich bin ja auch viel unterwegs in Deutschland, aber auch weltweit und ich finde das ist auch ein besonderer Ort um mit euch Gottesdienst zu feiern, miteinander Gott zu suchen, miteinander Gott zu ehren. Vielleicht auch das Gott zu bringen, was uns gerade schwerfällt. fällt. bin sehr gerne bei euch genau. Auch habe auch die, die Fahrt hier schon hergenossen, auch auch es immer mehr ländlich wurde. Wobei Wetzlar ist ja auch äh, jetzt keine Großstadt und ich komm, bin auch selber ein Landei, bin aus also einem Dorf groß, groß geworden, so 700 Einwohner und das sind auch meine Wurzeln und das schätze ich auch. Genau, wir sind gerade in der neuen Familienphase, äh, in den nächsten Wochen wird unsere Tochter auch das Haus verlassen, nachdem unser Sohn auch zum Theologiestudium schon ausgezogen ist, ähm, also neue Familienphase, dann ganz alleine sozusagen, also so viele waren wir ja noch nie zu viert, aber jetzt dann eben noch zu zweit. Und äh, Aber das genießen wir und das ist auch irgendwie, das fühlt sich auch auch gut an. Gibt Schweizer hier unter euch? Nein, meine Frau kommt aus der Schweiz, dann kann ich ja ganz offen hier mit euch reden heute Morgen. Das ist auch eine spannende Geschichte und das ist auch noch so eine kleine Besonderheit zu unserer Familie. Und was mich mit Lutz verbindet, bitte grüßt ihn herzlich, wenn er äh, Anfang August wieder da ist, ist auch eine Besonderheit, nämlich in meiner Transition-Zeit sozusagen ähm, zwischen Gemeindepastor sein und Vorstandsvorsitzender Leiter der Allianzmission. Da haben wir zusammen, waren wir eingeladen, also wir beide waren Referenten auf einer Tagung für Leitende in unserem Bund äh, in Cuxhaven. Und da haben wir uns kennengelernt und schätzen gelernt. Und ich war so mitten auch emotional in so einer Transition-Zeit. Gott hatte mich wegberufen, so muss ich das wirklich sagen, aus einer dynamischen, spannenden Gemeindearbeit in Wetzlar und hatte für mich einen neuen Platz vorgesehen, nämlich eben Leiter der Allianzmission. Und ich war so richtig in einem emotionalen, turbulenten Phase, weil, weil ich mich eigentlich innerlich noch ein bisschen dagegen gewehrt hatte. Und da, da hatte Lutz ein, ein ganz starkes Wort für mich. Und das hat mich wirklich tief berührt und auch in den, gerade in, der, in den ersten zwei Jahren auch auf eine Art getragen. Und er hatte mir sogar nachher noch einen Brief geschrieben, wo er, wo er dieses Wort, auch ein Stück auch ein prophetisches Wort von Gott, in so einem Brief nochmal mir geschickt hat. Und das hat mich total berührt. Wir sind uns auch danach nie mehr begegnet. Also wir haben uns eigentlich nur da in Cuxhaven auf dieser Leitertagung äh, äh, getroffen und kennengelernt. Aber ähm, das ist mir sehr geblieben. Also grüßt ihn herzlich von mir. Allianzmission, was ist das überhaupt? Hat das irgendwas mit Allianzversicherung zu tun? Nein, hat es nicht. Hat es irgendwas mit evangelischer Allianz zu tun? Ja, vielleicht ein bisschen, weil es auch natürlich auf den Glaubens, auf der Glaubensbasis der evangelischen Allianz auch auf ähm, ähm, die Allianzmission steht. Die Allianzmission ist sozusagen der weltweite Arm der freien evangelischen Gemeinden in Deutschland. Also überall, wo wir unterwegs sind, in, in über 26 Ländern mit ganz vielen unterschiedlichen Projekten und Arbeiten, mit fast 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit, da ist Freie Evangelische Gemeinde Deutschland mit unterwegs. Wir, wir, mit uns unterwegs. Wir sind juristisch eigenständig, also finanziell und juristisch und so weiter. Wir sind sogenanntes eigenständiges Bundeswerk. Ich bin Mitglied der Bundesleitung. Mitglieder der Bundesleitung sind Mitglied bei uns im Aufsichtsrat. Und so gibt es also diese personelle äh, Verquickung und das schon über viele, viele Jahrzehnte. Was machen wir weltweit? Es geht um Gemeindegründung, um Evangelisation, ähm, in Europa, aber auch in Asien, in Japan. Japan gehört mit zu den unerreichtesten Völkern und, 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 und Volksgruppen auf dieser, auf diesem Globus. Japan so reich, nicht nur kulturell reich, sondern auch natürlich auch auch ähm, auch eine, eine der führenden Industrienationen in, in Japan, aber es gibt nur 0, ,0 weniger als 0,5% Prozent äh, protestantische Christen in, in Japan. Und wenn Gott da nochmal eine Erweckung schenkt, was wird das bedeuten auch für die ganze Region und für ganz Asien? Es geht um theologische Ausbildung, um Leiterentwicklung, es geht um Entwicklungshilfe, es geht an vielen Orten auch um Bildungsprojekte mit 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 Kindern und Jugendlichen. Und es geht immer im Zusammenhang mit Ortsgemeinde. Es gibt ja auch freie evangelische Gemeinde weltweit, es gibt einen internationalen Bund freie evangelischer Gemeinden, weiß man vielleicht gar nicht so genau, aber an vielen Orten, in den Philippinen, in Brasilien, in Asien, arbeiten wir zusammen, wo, wo immer es möglich ist, mit den, mit den Gemeindebünden, die uns auch auf internationaler Ebene miteinander, wo wir miteinander verbunden sind. Und meine Aufgabe ist eben für für gesunde, für gute Strukturen zu sorgen für all diese tollen über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die weltweit unterwegs sind. Ist ihr, Mission und das ist so das, was ich so gelernt habe in den letzten fünf Jahren, ist total faszinierend. Und die Mission hat zuallererst mit Gott zu tun. Er ist unterwegs. Es ist seine Welt ähm, und und das, was wir tun weltweit, da das spüren wir sozusagen dem nach, was was Gott schon tut. Und und mein Herz schlägt auch dafür euch hier in Bünde und auch die Gemeinden in Deutschland, nicht nur für Missionen zu begeistern, sondern auch durch Missionen zu bereichern. Wisst ihr, wir brauchen diesen Blick unserer Geschwister weltweit. Wusstet ihr, dass zwei Drittel, mehr, weit mehr als zwei Drittel der globalen Christenheit lebt mittlerweile im globalen Süden? Ähm, 40 Prozent, so sagt man, der weltweiten Christenheit wird in im Jahr 2030 schon in Afrika leben. 40 Prozent. Und ich war jetzt gerade äh, vor einigen Monaten in Tansania und habe mit, mit einem Bischof der anglikanischen Kirche ähm, gesprochen, weil das dort auch einer unserer Partner ist. Ich dachte, Mensch, was bedeutet das? Was bedeutet das für afrikanische Theologie? Wir brauchen afrikanische Theologie, auch, auch euren Blick auf Bibel, euren Blick auf das Evangelium für uns. Und wir brauchen es nicht nur, dass ihr eure Leute nach USA, nach Europa schickt, dass sie dort Theologie studieren. Nein, wir brauchen euren Kontext, euren Blick auch für uns. Und da steckt so viel Reichtum drin, wenn wir als Kirche weltweit miteinander verbunden sind. Und das ist die Mission, das ist so vielfältig geworden. Da sind so wunderbare Leute in unserem Team, die haben BWL studiert, die haben Medizin studiert. Das sind Handwerker, das sind auch Theologen, das sind, das sind Leute, die Gott gerufen hat und die sagen mit, mit dem, was Gott mir gegeben hat, ich möchte für eine bestimmte Zeit meines Lebens oder auch für eine sehr lange Zeit meines Lebens an einem anderen Ort mit anderen Christen zusammenkommen und sagen, was können wir hier tun, damit hier ganzheitlich die Kraft des Evangeliums sichtbar und spürbar wird. Und ähm, gleichzeitig ist es ähm, Mission so vielfältig, wir haben gerade zum Beispiel eine GmbH gegründet, weil Leute zu uns kommen, oder es ist auch ein, ein neuer St missionsstrategischer Ansatz, wie können wir Armut bekämpfen, nicht nur indem wir einfach Kleider hinschicken oder indem wir Geld spenden, ja, das vielleicht manchmal auch, mit Geld kann man viel Gutes tun, mit Geld kann man auch viel Abhängigkeiten schaffen. Wir haben es auf dem Herzen, wir wollen Firmen gründen, zum Beispiel in Afrika, um Frauen Arbeitsplätze zu geben, um sie aus der Prostitution rauszuholen. So haben wir gerade eine GmbH gegründet, also eine Allianz-Missions-GmbH, weil wir sind ja ein gemeinnütziges Werk, wir dürfen keine keine Firma, also haben wir eine neue GmbH gegründet, um Risikokapital für junge Unternehmerinnen und Unternehmer freizusetzen, die sozusagen durch Unternehmensgründung Reich Gottes bauen und Reich Gottes entwickeln. Also Mission ist, ist sehr, sehr vielfältig und wir haben auch einen großen Bereich für junge Leute, das will ich euch auch gerne sagen, den Bereich Go Global, wo wir über Missionseinsätze, über Jahreseinsätze, über sehr, sehr vielfältige äh, Art und Weise junge Leute ähm, einladen, mal ein Jahr zum Beispiel, wir schicken jetzt äh, im August ist der Aussendung des 40 junge Leute raus, die für ein Jahr in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Ländern äh, unseren Teams, unsere Teams unterstützen. Und das ist für mich immer eine große Freude, wenn die zurückkommen und die, die sozusagen so Feedback machen, Debriefing und dann erzählen, die, was haben die gelernt? Wie hat sich ihr Blick auf, auf, auf Welt verändert? Wie hat, sich, wie hat sich ihr Glaube verändert? Wie hat sich ihr, ihr Glaube, ähm, wie ist der gereift oder wo ist der auch durch Tiefen durchgegangen? Und das ist immer für mich immer eine, eine große Freude, die jungen Leute zu hören, wenn sie zurückkommen von ihren von ihren Jahreseinsätzen und wie Gott sie packt, wie Gott sie auch in eine neue Richtung lenkt. Viele Leute, viele junge Leute danach entscheiden sich zum Beispiel Theologie zu, zu studieren oder soziale Arbeit zu studieren, weil sie irgendwie den Eindruck haben, ich möchte mit meinem Leben nicht einfach Seife verkaufen, sondern ich möchte ich möchte einen Beitrag leisten im Reich Gottes. Und wenn euch das interessiert, ich habe ähm, so ein Magazin dahingelegt, das ist die Sonderausgabe unserer MOVE, die heißt MOVE Go Global, Nimmt die doch gerne euren, euren Enkelkindern, euer, euren Jugendlichen mit, hier auch für dich, äh, wie war dein Name nochmal? David. David, hier für deine Jugendlichen, äh, ist super, oder auch unser normales Magazin MOVE, einfach mal reinstöbern, mal einen Artikel lesen, ein Stück den Horizont, sich den Horizont weiten lassen von Gott, für das, was weltweit passiert. Ich möchte euch kurz äh, zwei, drei Gebetsanliegen noch nennen. Ähm, wir haben vor einigen Wochen jetzt nach einem Jahr Verhandlungen, die Neukirchener Mission, das ist die älteste deutsche Missionsgesellschaft, Glaubensmission, hier vom Niederrhein, die wird jetzt Teil der Allianzmission. Und äh, das war ein intensiver Prozess, haben wir viel gelernt und, ähm, und das ist ein, auch, fühlen uns da alle von Gott auch geführt für diesen Weg. Wir wollen ein neues Arbeitsfeld in Indonesien eröffnen mit der Neukirchen Mission also jetzt dann, das ist dann alles Allianzmission. Es sind jetzt gerade in der letzten Woche drei Mitarbeiter ähm, ausgewiesen worden, haben Roten Stempel in den Pass bekommen, sind eine unerwünschte Person im Land mit sozusagen von Gott berufen ausgesendet, äh, einige Monate waren sie dort, sind intensiv verhört worden, Handys abgenommen worden, äh, alle elektronischen Geräte abgenommen worden, massiv unter Druck gesetzt worden, Indonesien, das größte muslimische Land dieser Erde mit über 200 Millionen Einwohner, ähm, und da sind wir echt am struggeln, was was heißt das jetzt? Ich habe mich mit ihnen getroffen, die waren ziemlich durcheinander. Also betet für für diese drei Mitarbeiter. Betet für den für viele viele Projekte, die wir weltweit initiiert haben. Aus den Geldern die wir des Corona-Hilfsfonds, wisst ihr, wir strugglen hier in Deutschland natürlich mit der Pandemie und manche struggeln auch, auch wirtschaftlich sehr, gerade Selbstständige und, und Solo-Selbstständige und so weiter. Aber wir haben auch viele Möglichkeiten in Deutschland. Und wenn in Manila, in einer Stadt mit 20 Millionen Einwohnern, es von jetzt auf gleich einen Lockdown gibt und das ist heute immer noch Lockdown. Dann bedeutet das für viele Millionen, nicht, nicht, ich spreche wirklich von Millionen Menschen, von heute auf morgen ist die Existenzgrundlage nicht mehr da. Da sind die Müllsammler, die von, von, von dem Leben, von, von dem Müll einsammeln und was da noch irgendwie an, an Wert drin ist. Da sind die vielen Leute, die irgendwas an der Straße verkaufen. Viele Leute, die einfach so von der Hand in den Mund leben. Ähm, und da ist eine große Not weltweit und das ist noch lange nicht zu Ende, auch durch die Pandemie, auch wirtschaftliche Not. Und dort versuchen wir, über den Corona-Hilfsfonds äh, zu unterstützen. Und viele unserer Leute weltweit haben, haben Projekte initiiert, um dort unmittelbar die Not zu lindern. Und wisst ihr, das ist auch das, das Starke an Missionen. Wenn du Leute hast, die da 10, 15, 20 Jahre an einem Ort leben, die haben Beziehungen geknüpft, die, die, die kennen sich aus. Das ist nicht einfach mal ein, ein Entwicklungshilfeprojekt, das man mal drei Jahre ansetzt und dann wieder weg ist sondern Leute, die mit, dort mitleben. Und dann kann man auch gute Projekte machen. Dann kann man auch kurzfristige Projekte machen. Und deswegen liebe ich meinen Job, liebe ich, was ich tue, weil ich möchte für die Leute, die dort jeden Tag ihr Bestes geben, wirklich ähm, gute Strukturen legen und gute Strukturen setzen. Danke, dass ihr mitbetet. Geht gerne auch auf unseren YouTube-Kanal. Da haben wir eine Menge eine Menge Berichte, eine Menge ähm, immer wieder... Leute, die erzählen Interviews mit einheimischen Partnern. Wir brauchen das. Gottes, Gottes Blick auf seine Welt. Auch über Bünde hinaus. Und ich möchte euch einladen, auch als Freie Evangelische Gemeinde Bünde, euch zu connecten mit der weltweiten Kirche. Euch zu connecten mit uns. Euch zu connecten, vielleicht mit einem Projekt. Vielleicht mit einem Missionar, einer Missionarin, für die ihr betet, für die ihr einsteht. Auch als Freie Evangelische Gemeinde Bünde. Das wäre doch spannend. Wusstet ihr, dass über drei Milliarden Menschen auf diesem Globus Jesus Christus nicht kennen. Über drei Milliarden Menschen. Viele auch in Deutschland, ja. Aber auch viele weltweit. Wusstet ihr, dass die Zahl, die Zahl der Kirche, der Christen wächst, aber die Zahl der Menschen, die Jesus nicht kennen, die wächst noch schneller. Jeden Tag 70.000 Menschen, das kann man gar nicht glauben, aber es ist so, es ist, äh, man, gibt's, da gibt es ganze, ähm, Organisationen, die sich mit diesen Zahlen beschäftigen und versuchen das seriös darzustellen. Jeden Tag 70.000 Menschen mehr auf diesem Globus, die Jesus Christus nicht kennen. 70.000, die die Hoffnung, das Evangelium, die die Kraft Gottes nicht kennen. Und deswegen sind wir unterwegs und wir wollen es zusammen mit euch sein. Lasst mich beten. Guter Herr, das ist deine Welt. Du liebst diese Welt. Du liebst deine Menschen, jeden Einzelnen, auch wir hier, wie wir hier sind jetzt an diesem wunderschönen Sonntag und Gottesdienst feiern, dir Lieder singen, dich suchen, dich ehren und jetzt zusammen auf dein Wort hören. Wir beten für unsere drei Missionarinnen und Missionare Mitarbeiter, die gerade jetzt ausgewiesen wurden aus Indonesien. Wir beten für unsere Mitarbeiter in Manila. Wir beten für für die Mitarbeiter in Südamerika, in Afrika, die immer noch und immer wieder unter unter den Pandemiefolgen leiden, aber das ist nur eine von vielen Themen, die Sie beschäftigen. Wir beten für Deine Kirche weltweit. Wir können so viel voneinander lernen. Und oft sind wir doch ja alle, egal auf welchen Orten, auch sehr auf uns fixiert. Gib uns immer wieder Deinen Blick, Deine Sehnsucht, Deine Leidenschaft für das, was noch geschehen kann und noch geschehen soll. Und das Geheimnis ist, Herr, ja, dass du uns dabei gebrauchst. Du könntest es alleine, natürlich, aber du nimmst uns mit hinein. Und jetzt wollen wir auf dein Wort hören. Dein Wort hat deine Kirche, deine Gemeinde durch alle Jahrhunderte hindurch geleitet, ermutigt, herausgefordert und so auch uns heute Morgen. Und wir beten, dass es zu dem Geheimnis kommt, was wir nicht machen können, aber wo wir dich zum bitten, dass es zu einer Anrede wird, zu, zu deiner Anrede für uns. Das schenke du durch deine Gnade. Amen. Ich möchte mit euch in das erste Buch Mose schauen. Die ersten neun Verse aus 1. Mose 12. Wenn ihr eure Bibel dabei habt, schlagt gerne mit auf. Ansonsten lehnt euch zurück und hört einfach zu. Genesis 12, 1-9. bis da sagte der Herr zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinen Nachkommen wohlgesonnen sind. Abraham folgte dem Befehl des Herrn und brach auf und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er seine Heimatstadt Haran verließ. Seine Frau Sarai und Lot, der Sohn seines Bruders, begleiteten ihn. Sie nahmen ihren ganzen Besitz mit. Auch die Menschen, die sie in Haran in Dienst genommen hatten, so zogen sie in das Land Kanaan, in dem damals noch das Volk der Kanaaniter wohnte. Sie durchquerten das Land bis zum Heiligen ba Baum bei Sichem. Dort erschien dem Abraham der Herr und sagte zu ihm: Dein Nachkommen will ich dieses Land geben. Da baute Abraham dem Herrn einen Altar an der Stelle, wo er ihm erschienen war. Von dort aus zog er in das Bergland östlich von Bethel. Seine Zelte standen zwischen Bethel im Westen und Ai im Osten. Und dort baute er einen Altar und rief ihm, rief im Gebet den Namen des Herrn an dann zog er von Lagerplatz zu Lagerplatz immer weiter nach Süden. Gottes Wort für uns heute Morgen. Abraham. Seine Geschichte, einer der großen Blockbuster im Alten Testament. Abraham, drei Weltreligionen nennen ihn den Vater ihres Glaubens. Abraham heißt er hier noch in, am Anfang, in 1. Mose 12, erhabener Vater, heißt das übersetzt. Später heißt er dann Vater vieler, Abraham. Und weil uns das so vertraut ist, seht ihr mir das nach, wenn ich gleich von Anfang an Abraham sage. Sein Name ist Programm. Und sein Leben hat Spuren hinterlassen. Sein Leben war facettenreich. Im Alten und im Neuen Testament wird immer wieder auf ihn und sein Leben Bezug genommen. Und auch die Situationen, in denen er sich feige weggeduckt hat, die werden nicht irgendwie verschwiegen oder irgendwie verschämt darüber weggegangen. Nein, sie werden erzählt in der Bibel. Er ist kein Superheld. Gott arbeitet nicht mit Superhelden. Nicht damals im Alten Testament und auch nicht heute. Er hat ein Herz für Menschen. Mit Abraham beginnt ein neuer Abschnitt im ersten Buch Mose. Der Abschnitt wird Zeit der Väter genannt und er erstreckt sich über 600 Jahre der Heilsgeschichte. Und im Kern dieser 600 Jahre Heilsgeschichte steht eine orientalische Großfamilie. Und in dem, was diese Nomadenfamilie erlebt, vollzieht sich Gottes Plan, Gottes Geschichte mit der Menschheit. Jedenfalls in einem bestimmten Zeitabschnitt. Und es beginnt mit Abraham. Oder nein? Nein. Nein, es beginnt mit Gott. Es beginnt mit Gott. Er ruft, er lädt ein, er fordert heraus, Abraham, geh los, geh noch einmal los. Gott ist in seiner Welt involviert, leidenschaftlich, werbend, missionarisch. Und das ist das Erste, ihr Lieben, was ich... Also ich möchte, dass ihr es heute Morgen festhaltet und es ist eine gute Nachricht, es ist, es ist die beste Nachricht. Gott ist involviert in seiner Welt, in deinem Leben, in deiner turbulenten Familienzeit oder in deiner entspannten Ferienzeit oder in deiner Sehnsucht endlich mal Ferien wieder zu haben, aber es steht noch lange nicht an. Gott ist involviert in deinen finanziellen Herausforderungen. Gott ist involviert in deiner Start-up-Idee, in, in deinem Studium, in deinem neuen Lebensabschnitt als Rentner, dem du dich vielleicht erst noch irgendwie zurechtfinden musst. Gott ist involviert in denen, die gerade in, 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 in Rheinland-Pfalz und, und, in, und in NRW um, vor, vor den Trümmern ihres Hab- und, und, und Gutstehens. Gott ist involviert in, in, in der Familie in, in Manila in seiner Kirche weltweit. Weil er ist missionarisch unterwegs, weil es seine Welt ist. Und das ist die Grundlage bis heute. Und das, ihr Lieben, das haltet fest. Gott ist involviert in deinem Leben. Und das ist deine Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Das ist die Hoffnung, ihr Lieben, für diese Welt. Bei einem Projektbesuch in Brasilien das war so ein Projekt unter, unter Straßenkindern äh, in den Favelas einer Großstadt, einer brasilianischen Großstadt. Die Mitarbeiter hatten die, 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 die Kinder irgendwie schon scheinbar vorbereitet und da kommt jetzt der Chef aus Deutschland und so. Und dann kommen die Kinder zu mir und sagen, ah, bist du der Chef aus Deutschland? Da sage ich, ah, kann man so sagen, wenn du es so sagst und so. Ja und äh, frage ich, so, was willst du denn mal werden? Willst du auch mal Chef werden? Nein, ich will Ärztin werden, sagt die kleine Elisabeth mir. Ich will Ärztin werden. Und später, da hab ich gesagt, Mensch, das ist ein toller, ein toller Berufswunsch. Also so habe ich mich so ein bisschen äh, mit ihr noch länger unterhalten. Und später ähm, haben wir ihr ihr Zuhause besucht. Es war eigentlich kein Zuhause. Es war eigentlich mehr, mehr oder weniger so ein Müllloch. Und sie hat, lebt mit ihren Großeltern da, weil die weil die Eltern nichts mehr mit ihr zu tun haben möchten. Und sie lebt mit ihren Großeltern in diesem Müllloch, weil die Großeltern vom Müll sammeln leben. Und dann habe ich mich gefragt, wie kommt dazu, dass diese kleine Elisabeth mir so mit wachen Augen und mit wachem Verstand von diesem fantastischen Berufswunsch erzählt. Und dann habe ich später die Mitarbeiter gesehen, wie sie im Projekt mit ihr umgegangen sind, wie sie Zeit genommen haben, wie sie ihre Hausaufgaben erklärt haben, wie sie mit ihr gespielt haben, wie sie von Gott erzählt haben, von seiner Liebe erzählt haben. Und ich habe gedacht, ja daher, daher hat sie das. Und und ich war stolz auf die Leute und habe hab sie gesegnet und habe wir haben über vieles gesprochen. Gott ist involviert. Gott ist involviert auch durch Menschen Im, im, im Leben von Elisabeth. Gott ist involviert auch in deinem Leben, vielleicht durch Menschen, vielleicht durch Umstände. Aber nimm das als allererstes von heute mit. Abraham, er war ja schon 75, steht hier so in der Sp Spannung zwischen er erlebt, Gott ist involviert und Gott mischt sich ein und Gott hat ein neues neuen Ruf für ihn, ein neues Calling, einen, einen neuen Weg und ich stelle mir so vor, wie er da ist so zwischen der Spannung zwischen dem Festhalten, was er hat, was er kennt, was ihm vertraut ist und zwischen dem Aufbrechen hinein in was Neues, was noch was noch so völlig ja, völlig offen und 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 ohne Plan vor ihm liegt. Und weil er sich darauf einlässt, weil er den Schritt wagt, weil er, ohne einen Plan zu haben, aber einfach auf, der, auf die Verheißung Gottes vertraut und dafür wird er später an vielen Stellen auch gerühmt, geht er los. Und vielleicht kennst du auch solche, solches, solche Phasen. Vielleicht bist du jetzt gerade so mittendrin in dem zwischen, zwischen Vertrautem und festhalten an dem Vertrauten und zwischen, und zwischen aufbrechen in was Neues was dir noch nicht, was dir noch nicht ähm, vor dir liegt, so wie es ähm, mit allen Antworten, die du gerne hättest. Vielleicht sitzt du hier und fragst dich, soll ich mich auf diese Partnerschaft einlassen? Soll ich dieses Studium beginnen? Oder die Entscheidung für einen Jobwechsel? Soll ich den ersten Schritt machen nach einem langen Familienstreit? Soll ich wirklich Gott, mein Leben, meine Zukunft ähm, wirklich geben und sagen, hier ich möchte mich committen mit, mit allem, was ich bin und habe, mit meiner Familie, mit meinen Finanzen, mit meinen Ressourcen, ganz egal, ob sie dir viel oder wenig vorkommen. Soll ich wirklich den, den, den Sprung des Glaubens wagen? Und ich glaube, wir brauchen das immer wieder neu, diesen Sprung des Glaubens immer wieder neu und wir können vielleicht auf Dinge zurückgreifen, die wir schon mal erlebt haben und können sagen, hey, das funktioniert doch mit dem Sprung des Glaubens, das habe ich schon mal erlebt oder ich höre es von anderen, die Mut machen, aber dann wird doch das Wagnis immer wieder neu auch stört euch das? Ich warte noch kurz, bis er vorbei ist. Das Wagnis muss aber auch immer wieder neu gewagt werden. Und vielleicht bist du gerade an so einem Punkt, wo du, wo du merkst, du bist so zwischen zwischen Vertrauten und Gott ruft dich in was Neuem. Wisst ihr, wenn ich, wenn mir Leute sagen, Thomas, Mensch, ich würde gerne mal was mit Gott erleben, ich würde gern mal, ich möchte Gott, dass sich Gott irgendwie sichtbar macht und so, dann sage ich immer, hey, wag etwas, ja, tu etwas, wag etwas, geh raus. Äh, ähm, nicht sitzen, sondern aufstehen. Ja, wir sitzen so viel. Wir sitzen in, in Gottesdiensten, wir sitzen in Sitzungen. Ich habe so viele Sitzungen, ich, ich, ich sitze mich noch zu Tode, aber aber wir erleben wir erleben Gott, wenn wir aufstehen und wenn wir gehen. Die Gemeinde Gottes ist keine Sitzgemeinde, sondern es ist eine Gehgemeinde. Natürlich wäre es auch komisch, wenn wir jetzt alle hier rumgehen würden und so, würde mich auch nervös machen. Also für den Moment ist es okay, aber wenn der Gottesdienst rum ist, dann, dann heißt es wieder aufstehen und gehen. Und, und wo, was ist in, in welche Situation ruft dich Gott, wo, du, wo es ums Gehen geht? Weil da entstehen neue Synapsen im unbekannten Terrain, in unbekannten Situationen. Da entsteht neues Lernen an der Schwelle zwischen Fordern, Forderung und Überforderung. Da passiert Wachstum. Ich glaube, Abraham, der ist so mittendrin. In so einer Schwelle zwischen Forderung und Überforderung, dass Gott ihn nochmal sendet, nochmal ein, so, hey, du, du und deine Familie, es seid dein Haar am Stecken geblieben. Ich will, dass du weiterziehst in das eigentlich verheißene Land Kanaan. Nächste Woche gehe ich, ich, habe, meine, meine Frau ist Schweizerin, da muss man auch ab und zu mal so, die Berge sind bei uns ganz wichtig. Also, ich weiß noch, als ich meine, 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 um die Schweizer sind ja auch sehr traditionsbewusste, sehr, auch sehr intelligente, so Leute, die, die, checken auch immer sofort was 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 läuft und so jedenfalls als ich um die Hand also als ich meine Frau dann heiraten wollte habe ich irgendwann gemerkt jetzt ist es Zeit ähm, und dann als ich vor dem versammelten Familienrat inklusive des Schwiegervaters des ehrwürdigen Schwiegervaters der heute mein Freund ist um die Hand der Tochter bat da musste ich versprechen dass ich nicht nur die Tochter der Familie lieben achten und ehren werde sondern dass ich auch die Berge lieben achten und ehren werde so, also die Jedenfalls habe ich meiner Frau gesagt, ähm, du lass uns doch mal was Neues wagen, ähm, wir haben da immer so immer so die, äh, natürlich sind wir auch manchmal in den Bergen unterwegs, im Winter Skifahren und Snowboarden, im Sommer auch ab und zu, lass uns mal einen hochalpinen Kurs machen und nächstes, nächste Woche werden wir, am Mittwoch werden wir starten, wenn so das, das wie, wie gehe ich auf Gletscher, wie, wie seile ich mich in der Gletscher, wie rette ich mich, wenn ich in Gletscherspalte, äh Gletscherspalte ähm, abgerutscht bin oder so. Und einfach so hochalpinen Kurs, weil wir, wir möchten mal gerne so Viertausender besteigen. Ich möchte das gerne, ich habe es erst meine Frau aber auch mit äh, überredet, dass sie auch mitkommt. Aber ich weiß auch, dass in solchen Grenzerfahrungen, in solchen neuen Erfahrungen so viel Lernen steckt, so viel Schönheit steckt, so viel Abenteuer steckt. Und auch es ein Bild ist, ein Symbol ist für Nachfolge. So, in welche Situation ruft dich vielleicht Gott heute Morgen neu rein? Oder denk doch mal nach, wann gab es das letzte Mal so eine Situation in deinem Leben, wo Gott irgendwie so reingesprochen hat und wo du das Gefühl hattest, hey, wenn ich da jetzt wenn ich da jetzt einsteige, das kostet mich was. Das ist echt so ein, so ein Abenteuer. Das ist. Ich sehe es noch gar nicht richtig, was werden kann, aber aber ich mache es, weil ich, weil ich weiß, dass es Gott gut mit mir meint. Weil ich weiß, dass er einen Plan hat. Weil, und weil ich weiß, das ist sein das ist calling für mich. Vielleicht eine kleine Sache. Vielleicht aber auch eine große Sache. Wann, wann war das bei dir so zum zum letzten Mal? Und wisst ihr, das Coole an Gott ist, es geht ihm dabei nicht zuerst um unsere Arbeitskraft. Es geht ihm dabei nicht zuerst um unsere Ideen, um unsere Kreativität, um unsere, um, um das, was wir einbringen können in der Mission Gottes, in Bünde oder weltweit. Es geht ihm dabei immer zuerst um die Beziehung zu uns. Denn er ruft uns zuerst in die Beziehung zu, zu ihm. Das ist eigentlich, der Begriff Berufung heißt in eine Freundschaft hinein in Nachfolge hinein, weil wir es brauchen, weil es uns gut tut, in Lernen und und immer wieder auch neu voraus Und dann folgt auch aus dieser Berufung und aus dieser Freundschaft mit Gott, folgt dann auch eine Aufgabe. Ich habe eine Aufgabe, du hast eine Aufgabe. Ähm, aber zuerst geht es Gott nicht um um das, was wir für ihn tun. Wisst ihr, was auch spannend ist in dieser Geschichte? Dieser Bibeltext heute ist ja so ein bisschen der Link zwischen der Urgeschichte, Genesis, also 1. Mose 1 bis 11, und dieser neuen Zeit der Väter ab Kapitel 12. Und dieser, dieser, diese Geschichte heute verbindet diese beiden heilsgeschichtlichen Phasen sozusagen. Und die Urgeschichte, 1. Mose 1 bis 11, das ist eigentlich die Geschichte einer Gesellschaft in einer Abwärtsspirale. Nämlich obwohl Gott die Menschen und die Welt sehr gut gemacht hat, werden, gehen die Leute ziemlich schnell ihren eigenen Weg und äh, eine Spirale des sich von Gott abwendens und des, des Bösen beginnt. Aber mitten in dieser Geschichte, in dieser Abwärtsspirale, in einer Gesellschaft der Abwärtsspirale, gibt es eine, eine Familie, eine Familienlinie, die die Hoffnung Gottes noch, noch wach hält. Um, es ist die Segenslinie um, von Seth. Zum Beispiel um, heißt es im ersten Buch Mose 5, da wird von Henoch berichtet, also der auch in dieser Linie Seths liegt, mitten in einer langen Liste in dieser Familienlinie. Um, Henoch hatte in enger Verbindung mit Gott gelebt. Und Noah stammt aus dieser Familienlinie. Und vor dem äh, Bibeltext, den wir eben gehört haben, ist die Familienchronik Abrahams aufgeführt. Da ist von Terach die Rede, seinem Vater. Aber mit Terach, mit dem Vater Abrahams, ist sozusagen diese Segenslinie zu Ende gegangen. Denn Terach bedeutet Mond. Und das ist ein deutlicher Hinweis auf eine andere Glaubenspraxis. Und so heißt es in Josua 24, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstroms, Terach, Abrams Vater und Naos Vater, und sie dienten anderen Göttern. Also die letzte Familie, die noch wusste, die noch wusste, dass es einen Gott gibt, die noch wusste von, von, von seiner Wahrheit, von seiner Schönheit und wofür wir geschaffen sind, die begann anderen Göttern nachzulaufen. Also geistlich betrachtet, die noch letzte brennende Kerze wird ausgelöscht, ja, wird, wird hinweggespült, wird von der Flut hinweggespült. Und das ist nicht nur ein geistlicher Ausverkauf, das ist auch ein physischer Ausverkauf. Sarah, Abrahams Frau, kann keine Kinder bekommen, sie ist unfruchtbar. Was für eine berührende Metapher für die Situation einer Menschheit, die in völliger Gott- und Hoffnungslosigkeit angekommen ist. Und dann spricht Gott, dann greift er erneut ein und dann, dann, dann begegnet er noch neu Abraham, der aus einer nichtchristlichen Familie kommt, ja der von Gott nichts weiß, der später über 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 alle Generationen hinweg im Alten und Neuen Testament als Vater des Glaubens äh, äh, verehrt wird und 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 als Vorbild hingestellt wird. Weil Gott redet, entsteht wieder Neues. Es ist nicht die Qualifikation Abrahams. Er kommt aus einer nichtchristlichen Familie, er weiß nicht viel von Gott. Aber weil Gott redet, weil Gott ihn gesucht und gefunden hat, darf etwas Neues beginnen. Und wisst ihr, das, das steht auch über meinem Leben, über deinem Leben. Römer 5, Vers 8, Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Als wir noch nichts von ihm wussten, als wir noch weit weg waren. Da hat er uns schon mit seiner Liebe, mit seiner Liebe umgeben. Und deshalb gilt bis heute, Gott ruft nicht Leute, die qualifiziert sind, sondern weil, wir, weil Gott ruft, sind wir qualifiziert. Hier. Ich habe ähm, mal so ein bisschen auch eine Geschichte geforscht, äh, kann, kann man auch bei Wikipedia lesen. Die Allianzmission, die wurde im Ende des 19. Jahrhunderts gegründet, damals noch als China-Inland-Mission. Taylor, großer Missionar, und äh, sozusagen die Leute, einige Leute der Gründer auch der Allianzmission Karl Polnick mit anderen Leuten zusammen, die wollten ihn sozusagen unterstützen und dass jetzt auch China-Missionarinnen und Missionare aus Deutschland ähm, gesendet werden und, und diese Missionsbewegung von Hudson Taylor in China mit unterstützen. Ähm, und dann heißt es ähm, in Wikipedia, kurz nach der Gründung dieses Komitees, also des Missionskomitees, das gegründet wurde, um, um Leute aus Deutschland zu senden, Meldete sich eine ganze Reihe junger Männer und Frauen für den Dienst in China. Im Herbst 1890 reisten Josef Bender, Anstreicher aus Frankfurt am Main, Elisabeth Bäumer, Haushaltsgehilfin aus Wuppertal und Auguste Schnüttgen, Tochter einer Kaufmannsfamilie aus Barmen, mit geringem Gepäck als erste Missionar der Allianzmission aus. Dies empörte in den heimatlichen frommen Kreisen aus verschiedenen Gründen einige, denn dem Komitee, also diejenigen, die die Leute ausgesucht haben, gesendet, gehörte kein Theologe an. Die Mission entsandte ohne finanzielle Absicherung eine Frau als Missionarin. Das ging gar nicht. Und es hat mich berührt irgendwie. So die ersten Missionare der Allianzmission, der ich jetzt vorstehe, ein, ein, ein Maler, eine Haushaltsgehilfin. Und Gott ruft sie und Gott sendet sie. Und, und es geht nicht zuerst um Qualifikation, sondern es geht zuerst um Gott. Natürlich geht es auch heute um auch um Qualifikation, dass wir Leute gut vorbereiten und dass wir gucken, was kann dein Beitrag sein in in einem anderen Kontext. Aber es geht zuallererst um Gott und um seine Berufung, dass er uns sucht und gefunden hat und Menschen sendet. Und das ist diese Geschichte, die halte ich mir immer wieder vor Augen, auch wenn ich mit Menschen spreche über Missionen und und über über ihre Geschichte und 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 ihre Qualifikation. Ähm, und vielleicht ist das auch ein, 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 Wort für dich, weil du hier sitzt und du fühlst, fühlst, dich vielleicht gar nicht so qualifiziert. Und du hast gesagt, hey, das ist ja manchmal so ein, so so, weiß nicht, woher das dann in uns kommt, dass wir sagen, hey, die, ja, die anderen, die können das alles besser oder die anderen haben irgendwie das mit Familie besser drauf und, und, und mit Beruf und, und, und irgendwie das Leben und ich struggle nur und versuche irgendwie das hier einigermaßen auf die Reihe zu bekommen. Aber es kommt nicht zuerst auf dich an, sondern, auf deinen Gott, der dich gesucht und gefunden hat und und der aus deinem Leben ähm, Gutes entstehen lässt zum Segen für andere. Lass mich noch noch dieses ähm, Besondere hier auch in der Geschichte, dass Abraham gesagt kriegt in Vers am Anfang: Abraham, geh für dich allein. Martin Buber übersetzt, der jüdische Philosoph, geh vor dich hin. Geh vor dich hin. Das ist eigentlich ein total überraschender Individualismus mitten im Alten Testament, wo Volk, Sippe, Familie, alles ist. Sagt, sagt Gott zu Abraham, geh für dich allein. Warum? Ich habe das eben schon mal kurz angedeutet. Sein, seine Familie, äh, Terach und seine ganze Sippe sind in Haram stecken geblieben. Und Gott hat gesagt, hey, Haran ist nicht das Ziel, das Ziel ist Kanaan. Und Gott hat mit Abraham sozusagen neu angefangen, weil, weil, weil offensichtlich irgendwie seine Familie dieses ursprüngliche Ziel aus den Augen verloren hat. Und so setzt er mit 75 noch einmal an. Und Abraham geht. Ohne zu wissen, ohne Plan, ohne, ohne, ohne Navi sozusagen, einfach weil es Gott gesagt hat. Hey Gott, wo soll's hingehen? Ich werde es dir später sagen. Hey, und 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 wie soll das alles gehen mit mit den Verheißungen? Ich habe keinen Sohn, meine meine Frau ist unfruchtbar. Geh, ich zeige es dir später. Vertrau mir. Und später, hey, nimm nimm deinen Sohn und opfer ihm auf einen Berg. Warum? Was soll diese Idee? Hey, steig jetzt herauf. Ich zeige es dir später. Und das ist, glaube ich, warum Abraham der Vater des Glaubens genannt wird. Weil er etwas davon verstanden hat, es, es zu wagen, auch wenn er es nicht immer einordnen kann, auch wenn er den Weg noch nicht sieht, aber weil er weil er sich auf die Zusage Gottes verlässt. Und noch etwas zum Schluss. Die beiden großen Verheißungen über Abraham und Sarah, Sohn sind Sohn und Landbesitz. Sie finden in seinem Leben eigentlich keine geradlinige Erfüllung. Abraham erreicht das Land zwar relativ schnell, das wird ja auch hier im Text dann auch erzählt, er bleibt aber in diesem neuen Land Kanaan, in diesem verheißenen Land Kanaan, ein zeitlebens ein Fremder, ein Gast. Die Rede von Stephanus in der Apostelgeschichte erzählt davon. Stephanus erzählt und sagt, ähm, sie haben, also Abraham hat eigentlich erst als seine Frau Sarah gestorben ist, das erste Stück Land erworben, nämlich für dieses Grab seiner Frau Sarah. Da ereignet sich sozusagen erst sozusagen ein Stück Vorerfüllung des Inbesitznehmens dieses verheißene Land. Abraham bleibt Zeit seines Lebens in der Spannung zwischen Warten und Erfüllung der Verheißung. Das gilt fast noch stärker für die zweite Verheißung, die Ankündigung seines Sohns. Nach, auch nach der Geburt ist noch lange nicht abzusehen, wie das werden soll mit den, mit den vielen Nachkommen. Abraham und Sarah sind nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich auf einem langen Weg mit Gott. Und sein Weg war auch geprägt vom Warten auf Gott, vom Nichtverstehen Und von dem sich mit all seinem Nichtverstehen auch hineinzufliehen in die Nähe Gottes. Mit all seinem Nicht verstehen äh, immer wieder Gott zu suchen, vielleicht auch zwischendrin Gott anzuklagen. Ich habe gestern Abend, gestern Nachmittag, weil hatten wir eine bewegende Beerdigung einer unserer, einer meiner engsten Mitarbeiter, ähm, der Leiter von von unserem Arbeitsbereich Go Global, hat hat ein Kind verloren. Er hat den kleinen Sarg seines Sohnes selbst zum Grab getragen. Dann hat er einen lauten Schrei am Grab sozusagen ausgestoßen, hat, Gott, warum? Und wir haben gesungen, wir haben ihn umarmt und, haben, und dann hat er weitergebetet, Gott, ich weiß, aber du hast gute Wege, ich, ich vertraue dir auch jetzt und, boah, ich, alle haben geweint, die da, die da waren. Und, ähm, und darin war er mir Vorbild in dieser Situation. Ich dachte, wow. Ich fand es das mutig, dass er, dass er da auch zu Gott am Grab geschrien hat und mutig dann trotzdem zu sagen, ich vertraue dir trotzdem. Auch das hat er laut gebetet. Manchmal, manchmal ist das, ist das Leben mit Gott so. Und auch das bringen wir rein, werfen wir rein in unsere Beziehung mit Gott. Ich verstehe es nicht, aber ich halte daran fest, dass du gute Gedanken hast. Ich halte daran fest, dass, dass, es ein, dass, es ein, dass es einen guten Plan gibt, der über meinem Leben steht. Ich vertraue auf deine Verheißung, obwohl ich nicht sehen kann, was sie jetzt bedeutet und wie sie umgesetzt werden kann. An welcher Stelle hast du jetzt heute Morgen Gottes Wort für dich gehört? Was ist jetzt für dich dran? Was ist deine Antwort? Was ist dein... Wo, wo der Heilige Geist dir irgendwie innerlich auf die auf die Schulter geklopft hat und sagt, hey, das das nimm mit von heute. Eine, eine Zusage, eine Verheißung oder vielleicht ein wages Aufzustehen und deine Komfortzone zu verlassen und ähm, sei mein Botschafter an, an dem Ort, an dem dem dein Leben sich abspielt. Lass uns einen Moment still sein, bevor ich bete und möchte euch in, innerlich einladen, vielleicht das, was dir jetzt wichtig geworden ist, wenn dir was wichtig geworden ist, es mit Gott zu besprechen. Und vielleicht sitzt du hier und zwar, weißt gar nicht genau, hast lange nicht mehr gebetet oder hast vielleicht noch nie gebetet, aber dann halt einfach innerlich zu sagen, hey Gott, wenn es dich gibt, dann, dann möchte ich dir jetzt das und das sagen. Es geht nicht um, um wohlgeformte Worte, sondern, sondern wenn wir Gott suchen, dann wird er sich finden lassen. Lass uns beten. Guter Gott, himmlischer Vater, danke für diese Geschichte von Abraham. Danke für so viel Evangelium, das da drin steckt. Das da drin steckt auch für uns. Und du hast gehört jetzt, was wir dir gesagt haben. Du kriegst das auf die Reihe, das das, das zu hören und das, das wahrzunehmen. Und ich bete, dass du auf unser Bitten, auf unser Suchen, auf vielleicht unser Commitment, das, was wir dir vielleicht auch neu gegeben haben für eine kleine oder vielleicht auch größere Sache, dass du darauf antwortest, dass du dich mit deinem Segen dazustellst, das tust du, Herr, mit deinem Mitgehen dazustellst, wo wir Mut brauchen, Herr, da, da da gib uns den Mut und das segne ich euch alle mit dem Mut, der, der nötig ist, um aufzustehen, um deine Komfortzone zu verlassen, wenn das dein Thema ist, oder um um, um Frieden, um um dieses Warten, dass auch Abraham erlebt hat und seine Frau, das auch in ihrem Leben drin steckt, in das Gott dich jetzt hineingestellt hast, dass du es aushalten kannst, dass, dass Gottes Frieden darin ist für dich. Wir beten auch gemeinsam nochmal für Steffen heute, Herr, von dem ich eben erzählt habe, wir beten auch für die Menschen in, in den Katastrophengebieten, die vor dem Nichts ihrer Existenz stehen. Wir beten, dass du... Ähm, dass du tröstest, dass du, dass du dich erbarmst und wir beten, dass das dass nicht dazu führt, dass Menschen sich von dir entfernen, sondern dass Menschen dich suchen. Und ich bete auch für die Gemeinde hier in Bünde und für alles, was hier gerade läuft, entsteht, äh, äh, für alles das, was die Gemeinde hier auch herausfordert. Ich bete, dass du diesen Ort segnest, das Ort des Segens, das Ort der Versöhnung, als Ort der Heilung, als Ort, wo die Kraft deines guten Evangeliums immer wieder aufs Neue fließt und erfahrbar wird. Und dazu segne ich euch. Amen. Nehmt euch gerne am Ende, wie gesagt, da hinten habe ich so einen kleinen Tisch aufgebaut, nehmt euch gerne, würdet mir Einfach, auch wenn du sagst, habe ich bis jetzt noch gar nicht viel mit zu tun gehabt, mit, mit Mission und weltweiter Kirche. Nehmt euch gerne so ein Magazin mit, auch so ein Kuli Coolie mit. Kulis kann man ja immer gebrauchen. Und wenn ihr den in der Hand habt und irgendwie gebraucht, dann sprecht doch ein Gebet für Indonesien, für Japan, für irgendetwas, vielleicht ein Land, eine ein, 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 eine Person, mit die euch in den Sinn kommt, die irgendwo weltweit einen Dienst tut. Danke, danke, dass ich hier sein durfte. Und äh, jetzt übergebe ich dir
0: wieder das Mikro. Super, ähm, waren äh, ganz viele Worte, die mich, die mich so berührt haben, ich denke, da habe ich die, die Woche nochmal dran zu knapsen, äh, ein Wort, was ich gar nicht mag, ist Komfortzone, das berührt mich eigentlich immer, ähm, aber das mag ich gar nicht, dieses Wort, irgendwie weiß ich auch nicht, dass. Ähm, ja, ganz, ganz lieben Dank, dass du dich auf den Weg gemacht hast zu uns, dass du hier warst, und, äh, ich bitte euch, nehmt wirklich viel mit. Also Coolies finde ich ja immer gut, die werden auf Messen immer geklaut wie verrückt und ähm, ich finde, das sind immer so Spuren, die man da hinterlassen kann, weil irgendjemand schreibt damit unter der da fragt vielleicht nochmal, was ist Allianz-Mission und äh, von daher finde ich Coolies finde ich immer gut. Die kann man gut liegen lassen im Büro und äh, die wandern dann halt manchmal von einem ins andere Büro. Ja, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Sonntag und äh, Jesus, wir danken dir, dass du hier warst, dass du hier unter uns bist, dass du ja, nicht nur in der Allianzmission unterwegs bist, sondern dass du in den Gemeinden vor Ort bist, dass du bei allen Menschen bist, die momentan auch in Deutschland Leid erleben und äh, wo kein Mensch mit gerechnet hat. Und ähm, Jesus, äh, segne uns in diesen Tag heute noch, geh mit uns in diesen Tag und berühre du alle Menschen in den Notgebieten in Deutschland, in der ganzen Welt und ja, hinterlass du da einfach eine Spur. Amen.